0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så vi är ju lite olika när det gäller att vara bekväma med att ta emot gäster har jag märkt. Man kommer från olika familjesammanhang. Vi är väldigt påverkade från vårt eget hem och vårt eget hus. Hur våra föräldrar var mot gäster. Det brukar prägla hela vårt liv. En del har lättare för att vara en gäst. Har inga problem med att hälsa på och vara och, och liksom ta emot gästfrihet. För man är ganska så van vid det. För man hade sådana vänner, sådana människor som man växte upp med. Och en del Tycker det här är jättesvårt med gästfrihet. När Bibeln talar om att vara en ledare i en församling så är ett av villkoren kriterierna för att vara en ledare för att ha en framstående position som diakon, så är det att man är gästfri. Och väldigt många vet inte vad gästfri är för någonting. Någon som har varit här i Sverige åtta år, tio år. De vet inte, och då, det säger en, kanske en hel del om oss, <laughs> att de kanske inte har känt gästfrihet. Eh, många invandrare har, i, har ännu inte varit i, i svenska hem alltså på riktigt. Och tvärtom, många svenskar har faktiskt inte varit hos sådana som har flyttat hit. Fast de känner dem. Därför att det är någonting som hindrar. När jag nu kommer att tala om gästfrihet här så kommer det vara också gästfrihet i det här huset. För det tema som vi har haft utifrån Herrens hus som vi hade på församlingsläger, att bygga Herrens hus så kommer jag fortsätta idag om att tala om gästfrihet i Herrens hus och ekonomi i Herrens hus. Och det här är ju också ett hus, även om själva huset är ju människorna. Det är det vi är hela tiden. Men du vet att om jag ska bjuda hem någon så behöver jag ha en lokal och bjuda hem någon till. Så jag kan inte bara säga välkommen hem till min familj. Var är ni någonstans? Jag är på fyra, fem olika platser. Men välkommen hem någon gång, det blir lite för diffust. Men ska jag ska välkomna någon till församlingen, kan jag inte säga liksom välkommen bara där vi är någonstans. Utan då bör det också finnas en samlingspunkt, en familjesamling, knutpunkt. Välkommen till familjemiddagen. Och egentligen, när vi bjuder in människor till en götttjänst, en typ förmiddagsgöttjänst, så bjuder man ju hem till en stor samling, någon slags fest. Ni kan tänka det här grillpartiet där många kommer och de flesta eh, känner inte alla. Sen när det kommer någon ny så nickar man lite och så säger liksom, här har du en korv eller kan du grilla din hamburgare eller varsågod, här har du dricka. Och så är också tanken att det ska vara när vi är i en göttjänst. Så vi är huset. De som vi har bjudit in eller någon annan bjudit in de ska känna och uppleva gästfrihet. Och då tänker jag, för vi googlar då på vad, vad Wikipedia säger om gästfrihet och betydelse. Och det första jag får fram det är att gästfrihet innebär att vara förberedd på att avbryta sig och göra plats för andra. Vad expertsvar.se säger detta. Alltså, jag tycker det här är jättebra. Vad var det för någonting? Jag tror att nästan ni kommer ihåg det. Det första var att. Avbryta sig, alltså sluta med det man håller på med. Och att göra, vad var det man ska göra? Göra plats för andra. Jag stoppar med det jag håller på med. Ger utrymme till de som kommer. Så när vi, för att vara väldigt konkret, när vi har en gudtjänst så pratar vi med de vi känner, det är ju viktigt. Men så kommer det någon ny, då avbryter vi oss själva. Och hälsa på den nya som någon annan kanske bjudit in. I söndag så hade jag en gäst som, som kom hit som jag haft kontakt med via, via eh, telefon och sms. Och han kunde inte komma första gången. Jag är van vid att människor inte kommer första gången. Men nu skrev han, nu kommer jag. Och tänkte jag, ja, men det är lite större chans. Det är ju andra gången. Och så kom han. Och när jag är här och ser honom och förstår jag, han är det. Och Då blev det ett positivt möte. Han kände sig välkommen så han ger också feedback efteråt. Det är en form av gästfrihet vi, vi håller på med. När vi har haft evangelisation så är jag lite nervös. Förlåt att jag säger det. För de har bjudit in så många människor. Och så tänker man, tänk om de inte blir sedda. Tänk om inte folk hälsar på dem. Vet du hur många är så rädda och tycker det är så osäkert att komma till en kyrka? Så de kommer till göttjänsten när den har börjat. Smyger in, sätter sig långt bak. Eller nästan alltid på en kant. För att det ska finnas en flyktväg. Så väldigt många av våra gäster sitter här nu på den kanten. Det är det naturliga när man kommer, för man vill kanske inte visa sig. Finns det finns sådana som är en annan sorts gäster som liksom är fria att vara gäster. De kommer och visar och går omkring här i cirklar och så. Men det är inte det som är det vanliga. Så då ska vi vara observanta på gästerna. Men det är inte bara mötesvärdarna och predikanterna. Det kan också vara någon som står här i lovsången som vinkar lite extra, som ser någon och tittar till och, och, och tar bara tillfället i akt och säger Hej, vad trevligt att du är här. För så ockuperade får vi inte vara att vi inte kan avbryta oss själva och ge utrymme till andra. Ja, expertsvar.se nu, ring, nu ringer någon från Focus Business. Ursäkta, jag måste svara. Nej. Det blir mer oförskämt. När det ringer någon som inte är närvarande och jag dissar dem som är närvarande. Jag brukar säga, ursäkta mig, men när det är mina barn som ringer, min fru, då vill jag svara. Jag vill vara tillgänglig för dem och säga, pappa har ett samtal nu. Men man kan inte visa gästfrihet genom att göra tvärtom. Bryta av dem och så tar jag hand om någon som inte ens är närvarande. Bra att tänka på. Jesus han säger så här att vi ska bjuda in så mycket gäster så att huset blir fyllt. Men också att gästen har mycket ursäkter. <laughs> Eller hur? Men huset ska bli fyllt. Är huset fyllt? Hur länge ska vi hålla på att bjuda in gäster? Ja, och när huset blir fyllt då kan man ha en sittning till. Och en sittning till. Det är ju så man gör. Men om vi inte bjuder in så har vi inte visat tillräckligt med utrymme. Så vill ni vara med på det här? Ja. Ska församlingen svara ja? Det är ju ett församlingsmöte. <laughs> Men vi, ni märker att vi brinner för det här. Vi har en passion för detta. Nu tycker någon att det känns så ytligt. Det kan vara, det får stå för dig i så fall. Så kan du göra det mera djupt. Men när vi har gäster, när det kommer gäster till oss. Så har jag fått ett förbud från min familj. Vet du vad det förbudet är? Nu tänkte ni att jag får inte leka med mobiltefonen, jag får inte kolla på sport på tv. Jag får inte gå in och dösa när gästerna har kommit. För jag är en sån grymt, dålig tidsoptimist. Så jag, liksom, jag ska göra det, och ska göra det och fixa grillen. Och sen är jag så svettig och så får jag för mig... Liksom, du har säkert att del gäster kommer lite tidigt också. Så får jag för mig att då, då, då ska jag dösa. Men det får inte jag göra, för det är inte artigt mot gästerna. De vill inte möta en man i kalsongerna. Alltså det finns gränser Och sen så det, har jag fått ett förbud till Jag får inte komma för sent När vi gör ett kalas Alltså att man ens får ställa sådana krav På mig Därför att det är inte heller trevligt När vi är gäster Så kan de komma sent, eller hur? Men de som är i huset De ska ju vara där på plats Så därför så säger jag likadant till oss Vi är inte gäster och främlingar Vi är i huset vi är medlemmar i kroppen. Vi är här. Vi ska vara här när de kommer. Och inte komma inhasandes. Som en liksom gäst som undrar, har ni börjat utan mig? Det här handlar om respekt och gästfrihet och god kultur. Så skyll inte på att jag, det här en, ja, fint folk kommer sent. Det står inte i Bibeln. Man är i huset, man bjuder in till huset. Sen så har ju de flesta naturligtvis orsaker. En del kommer för sina arbeten. En del har ju cyklat hit istället för att åka i en bekväm bil. En del har åkt kollektivt i en timme och kvart. Så ibland finns det, men det är många sätt ju det här system att man ska smyga in sent. Och gå ut tidigt. Det kan gästerna få. Men när gästerna gör det, då fångar vi in dem och säger Roligt att du är här. Så när vi i mitt i en gudstjänst, stannar av. Gör ett avbrott. Hälsa lite på folk. Dissa inte det tillfället. Det är inte tillfälle för dig att sitta i mobiltelefon eller gå på toaletten. Det är tillfälle för dig att knyta kontakter. Det handlar om att man förstår att vi är i huset. Vi är barn i huset. Vi är föräldrar i huset. Vi tar ansvar och vi visar att människor är välkomna. Hur många vill vända om efter den här prediken? Det är några till. Jag ska peka ut det efteråt. <går> Nej. Nej, men det här, det här är viktigt för oss. Ni vet att det har varit en värdering som vi startade församlingen. Och vi säger om det här igen, för det kommer nya människor. Vi vill ha kvar den här värderingen. Vi vill ha kvar det här ryktet om oss. Att man känner sig så välkommen. Men så, så kan man ju ta det ett steg till. Att man till och med säger till den personen Jag vill fika med dig! Och nu säger jag till er som inte är uppväxta i Sverige att jag vill fika med dig. Då ska du inte svara jag, jag gillar inte fika. Det är helt fel. När någon säger jag vill fika så säger de Jag vill ta tid med dig. Du kan bara ta ett Vatten. Jag kan till med fasta och fika. Men det är lite trevligare om man tar te, smörgås, man gör någonting. Man äter någonting ihop för det bygger man relationer. För då vet man så lång tid som mackan tar att äta upp så lång tid har jag. Så äter man en middag med någon så säger man, jag vill ge dig jättemycket tid. Hänger ni med? Så det är också viktigt. Och när vi då liksom inte är tillräckligt många föräldrar i huset som bryr oss om alla gästerna då känner jag att jag vill klona mig själv. Jag skulle vilja bli en till, en till, en till. Men jag skulle hellre vilja att ni var med oss i det här och kände så här. Jag hade en specialuppgift från min mamma. Det var inte att plocka blommor, det var inte att duka det var inte att baka, ni var gäster. Ni vet själva vad jag hade för uppgift, eller hur? Jag skulle prata med gästerna. För det tyckte mamma att jag var bra på. Alltså jag var tio år. Hur klarar man av det? Jag ställde frågor. Nyfiken som jag var, helt naturligt. Jag bara liksom var som jag var. Och när de, då kunde mamma liksom fixa det och så kunde hämta ut. Och så visste hon att pappa, 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 pappa. han pratade. Och vi har haft sådana barn också i vårat hus. Pappa, pappa, pappa. De tar hand om gästerna. De ställer frågor, både smarta och mindre smarta frågor. Och så känner man en större gästfrihet. Men man ställer inte nyfikna frågor. Liksom, ja ni förstår vad jag menar. Inga nyfikna frågor. Man ställer artiga, fina frågor. Men man kan börja med vackert väder idag. Men det är ju tråkigt. Eller hur? Men man kan säga någonting som de är intresserade av. För människans största intresse, det är faktiskt det viktigaste de vill prata om. Så kommer det på det, har det kommit långt. Så, jag har sju minuter kvar eller? Att tappat tiden borde du har åtta minuter kvar. Ja. Då tar jag punkt två. Ekonomi i huset. Grekiska för ekonomi, oikonomos, översätts på svenska hushåll. Och vi brukar säga det för hem och hus. Så när vi talar om hushållet. Så är det ekonomi och förvaltning. När vi pratar om husgrupper så är det liksom vilken, vilka människor som är där. Men det är också hur man förvaltar sin tid, sina ägodelar, sina pengar och allt det där. Så vi har husgrupper och vi har göttjänster. Och så har vi glömt bort att ha ekonomi. Vi har också ekonomi. Den delen ska jag överlåta till Bosse och Sofia, just vad det innebär och det är Men det jag ska tala om är vad Bibeln säger i mat i sista kapitlet i Gamla testamentet och i första boken i Nya testamentet. Väldigt viktigt för att ta bort missuppfattningar om ekonomi alla Guds ord. Är ni med nu? Först Malaki kapitel 3 och vi hoppar direkt till vers 10. Sista boken i Gamla testamentet. Och jag säger till er, ni som pratar ett annat språk. Jag ser att ni är lurar på. Hade jag lite förberedd. Det här är viktigt att förstå. För de frågorna och den öndran. Man får är mest från dem från andra kulturer. De som är växte upp i frikyrkan de kan det här, men de har en annan missuppfattning. Jag kommer till den. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger det Herren Seboot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta väl välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Det var ett löfte i det här om väl i rikt mått. Men väldigt tydligt är att man inte ger tionde till världen innan. Om man inte ger det som tillhör Gud, då tar man, då skäl man ifrån Gud. Men varför i hela världen får vi det då? Jo, därför att vi ska pröva Gud i detta om han är trofast. Men Gud prövar ju också oss. Samma ord för pröva är när man prövar och testar guld. Testar silver om det är riktigt. Så står det för följ tionde. Och jag minns när jag liksom, den här frågan kom. Vad betyder följ tionde? Och så sa kassören. Det betyder att man ger tionde på sin bruttoinkomst. Inte på sin nettoinkomst. Vill du vill ha följ välsignelse, bruttovälsignelse eller nettovälsignelse? Klart slut. Det var en minuts offertal. Men efter det så tänkte jag att ja, men det är ju riktigt. Bröt över sinnes allt. Men sen så fick vi barnbidrag. Då säger min fru, som är då lite smartare än jag. Kanske inte säger så mycket. Men hon säger att då ska vi ge tionde också av barnbidraget. Här har inte jag tänkt på. Men det är ett bidrag. Ja, men det är en inkomst, säger hon. Jag tänker men det är ju rätt. Sen har man fått lite olika bidrag. Och man har sålt en ägodel. Och så får man ju en inkomst. Tionde av det. Och så, jag, jag tycker att det är roligt. Alltså jag, jag, jag gillar att ge när jag förstår att det är rättfärdigt och riktigt. Därför att jag har bestämt mig för det i mitt hjärta. Och det gjorde jag till och med innan jag var förälskad. Så det jag tror det är en princip som man kan komma in i. Det var följt. Man får ett arv. Men arvet, nej men det går väl ändå inte. Jo, då kanske man till och med kan ge mer än tionde. Om arvet var då mer än två det kan ju vara mycket. Många av oss får arv mer eller mindre. De flesta tänker inte, inte ens kristna tänker på att det är en inkomst. För man tänker bara på lönen. Likadant. Många, jag känner ju en, en företagare som är så fantastiskt generös. Och Han, han ger ju inte tionde längre. Han hade predika för 14 dagar sedan. Han ger så mycket mer. Men han har ju företag. Och då kan han bestämma sin lön. Han kan bestämma den väldigt lågt. Och så kan han köpa en massa saker istället. Och ha massor med ägodelar och, och massor med lyx. Men man behöver inte ge så mycket tionde. Alltså tanken är ju inte att komma undan med givande. Tanken är att man ska få så mycket som möjligt för Guds verk. Så förstår ni, det här är alltså det hur jag tänker. För det Gud ser till är våra hjärtan. Våra hjärtan. Och så frågar någon: Vad då tiondet? Vad ska jag göra med det? Det ska till förrådshuset. Förrådshuset, när jag tittar med kolla till hebreiskan här nu. Otsar. Det är samma som skattkammaren. På engelska står det treasury i de flesta översättningar. Alltså statskassan, eller kassan. Var ska tiondet in? In i mitt hus. I hebreiskan står det mitt hus två gånger. Då tar man bort här i översättningen. Men i hebreiskan står det mitt hus två gånger. För in allt. Tionde till mitt hus. Sen så står det också för förådshuset, kassan. Nu tänker någon. Nej, jag, jag, jag har tiden här och så ger jag lite till, det, till den där missionen där och så ger jag till ja, så ger jag till dem, 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 dem och det också. Men så ska jag ge till den. Om jag sparar till den resan också, det är ju en missionsresa jag sparar. Och så fördelar jag mitt tid och så ger jag lite till församlingen också om det blir något över. Men tiden, tänk om de hade gjort så här med tiondet med leviterna, de levde ju av templets inkomster. Om de andra då stammarna som hade landområden och hade liksom inkomster Om de liksom bara, nej vi, det, vi gör lite hur som helst Tionet förvaltas inte av dig Tionet ger du tillbaka till Gud Och tionet förvaltas av tempeltjänarna De som arbetade präster och leviter i templet Det gick till deras familjer Sedan kunde man också fördela och administrera, administrera de här gåvorna Håll med om att många har missuppfattat det. Så jag tänkte nästan, ingen i början när jag var nyfreds. Jag hörde inte om det. Det kom lite sen, när predikanter började med ministris. Och predikanter från USA, de skulle ha tionde. Predikanter från andra församlingar eller ministris fördelar fördelade tionde, sa man. Och så skrev man ner saker som inte stämmer med Bibens undervisning. Jag ger offer. Jag ger gåvor. Till andra tjänar och tjänarinnor. Jag ger offer och gåvor till de fattiga. Jag ger offer och gåvor till missionsresor. Men tiondet för jag till Herrens hus i följt mått. Och det har gett oss välsignelse tillbaka. Så pröva mig, säger Herren, och se hur jag blir. Om inte jag ska öppna för er himlens fönster. Och låta väl välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Amen. Halleluja. Slut. Punkt. Finito. Do -do. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på info@snabelaggoteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det var så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.